0: Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos. É um texto longo. Eu penso que nós poderíamos ler do versículo 9 e 10, e depois eu vou lendo com vocês, os restantes dos versículos, senão nós vamos ler todos de novo, pois eu vou ler de novo. Levante bem alto a sua Bíblia, se você está pronto, diga, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Nós estamos estudando um pouco a vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um profeta é, diferente. Ele não era um cara muito gentil, não. Ele era boca dura. Vocês vão ver quinta-feira, quem estiver aqui comigo... Eu vou pregar um texto do profeta Eliseu... Que é um dos mais criticados na Bíblia... Aliás, ninguém gosta de pregar esse, esse texto... E eu vou mostrar para você como Deus é tremendo... De deixar esse texto na Bíblia... Que é quando Eliseu é, é caçoado por 42 crianças... E a ursa vem... Rau. Rau. Come, mata as 42... Eu vou pregar sobre isso... Você vai ver como Deus ensina na palavra algumas coisas... Mas hoje nós estamos em festa e nós vamos falar sobre a mulher de Sunem. Quem está pronto, diga amém. amém. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Que a Tua graça, Senhor, se manifeste através dessa palavra. Que possamos ouvir Tua voz, entender a Tua voz agora através desse texto, Senhor. Que a vida do profeta Eliseu seja uma, uma inspiração para nós. E a vida dessa mulher, que nós nem sabemos o nome, só sabemos que ela era de Sunem, seja também, Senhor, uma revelação da Tua graça e da Tua bondade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, esse é um texto que eu tenho muita dificuldade de pregar. Muita, muito. Muito difícil para mim pregar esse texto. Porque eu olho para esse texto eu falo tem muita coisa nele que eu não entendo, que acho que é um segredo que Deus precisa me revelar, é um mistério. Esse texto é incrível, é, é sobrenatural. Em primeiro lugar, porque a mulher não tem nome. Não tem nome. Ela é mulher disso nem. Mas é interessante que ela, olhando para aquele profeta... E isso que é engraçado, por que é difícil? Hoje eu entendi por que não tem tantos livros sobre o profeta Eliseu, porque tem pouca coisa da vida do profeta Eliseu, tem muito dos milagres de Eliseu. Mas o que Eliseu? Quem era Eliseu como Elias, que teve depressão, foi para a caverna? Não tem, não tem, não tem isso. Eliseu, ele vai aparecendo por meio dos milagres, ele, ele é simples, ele está... Aliás, eu acho lindo isso, ele é uma pessoa que não tem muitas... Ah, é, Pompas nem muitas falas, ele é direto, ele é objetivo, ele é até meio bronco mesmo, ele fala, é, é o seguinte, o que você precisa para a mulher de manhã, da, da viúva que, que, da, do azeite, ele fala, é, qual é a sua necessidade? O que você tem em casa? São as duas frases de Eliseu, e depois ele manda lá pegar vasilhas. E nesse texto, algo interessante acontece. Em primeiro lugar, porque há uma sensibilidade espiritual. Esse texto vai falar para nós de sensibilidade espiritual. Por isso que é difícil de pregar. Ah, essa mulher, ela, ela não tem um nome, a gente não sabe o que ela faz, não sabemos quem ela é, mas ela tem uma sensibilidade de reconhecer que aquele homem que vem tomar um café na casa dela e que, ela, que está ali na cidade dela é um homem espiritual. E essa sensibilidade vai provocar na vida dela milagres e bênçãos. Nós nem sempre somos sensíveis assim. Nem sempre nós percebemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a, a glória de Deus está se manifestando, Deus está te dando a graça e você não é sensível. Mas essa mulher, ela percebe, ela fala, olha, esse homem que é um santo homem de Deus, olha, olha a percepção dela espiritual. Você precisa de percepção espiritual, meu irmão. Sem percepção espiritual, vai estar tá caindo glória do teu lado, está caindo bênção na tua vida e você não vai enxergar, vai continuar reclamando da tua vida. Deus vai colocar profetas no seu caminho e você não vai ouvir o que eles vão falar. Deus vai te dar o Oportunidades para você e você não vai receber. Nós precisamos ser sensíveis a isso que Deus está fazendo, e é isso que é bacana nessa mulher, porque ela é sensível. Ela começa a dizer: Bom, é, é, esse homem é um profeta de Deus, ele vem sempre aqui na nossa casa. E ela fala: Bom, eu preciso então fazer alguma coisa, eu vou fazer algo para ele, eu vou fazer um quarto. E ela fala para o marido: Muito provavelmente essa mulher tinha posses, ela fala: Vamos fazer um quartinho lá em cima. Vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma lamparina para que o homem de Deus venha e se hospede na nossa casa. Ela é sensível e ela é sábia. Ela é sábia porque ela está trazendo as coisas de Deus para dentro da casa dela. É isso que a sensibilidade espiritual faz. Ela faz a gente se afastar das coisas que não agradam a Deus, mas faz também a gente se aproximar daquilo que atrai a presença de Deus na nossa vida. E nessa noite Deus está chamando você para ser sensível, porque Ele quer que você seja atraído, seja leve a glória dEle para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Deus está falando nesse lugar, Deus está ministrando aqui hoje, Deus está tocando teu coração, e aqueles que são sensíveis, vão se enchendo da presença de Deus, e vão preparando um quartinho no coração, para que Deus possa fazer morada ali, para que haja a glória dele se manifestando na sua vida, só os sensíveis aqui, posso dizer glória a Deus querido, só os sensíveis podem entender o mover que Deus tem para ele, mas a grande lição dessa mulher para nós, é que quem se envolve com as coisas de Deus, se envolve com Deus… Então deixa eu falar uma coisa para você, quando você trabalhou na obra do Senhor e as pessoas te machucaram, quando você fez alguma coisa na casa do pai e elas não te reconheceram, não fique preocupado, porque você não se envolveu com as pessoas, você se envolveu com Deus. Quem vai trazer a bênção na vida dessa mulher não é o profeta, é Deus. Deus pode usar o profeta, porque quem se envolve com as coisas de Deus, se envolve com Deus, e se nessa noite você está envolvido nessa adoração, nesse louvor, na presença do Espírito Santo nesse lugar, você não está se envolvendo com o culto, você está se envolvendo com Deus, se nessa noite você está adorando ao Senhor, levantando a sua mão, você não está se envolvendo com a música, você está se envolvendo com Deus que você está adorando nesse lugar, é isso que fazemos, é isso que estamos fazendo aqui hoje, nós estamos sendo sensíveis à presença dEle aqui, estamos preparando um lugar no nosso coração, e quando nos envolvemos com as coisas de Deus, nos envolvemos com Deus. É. Difícil pregar isso, porque nós vivemos num mundo, que nós não somos sensíveis, vamos ser sinceros, às vezes Deus está falando na nossa cara e a gente não escuta, é verdade ou não? Deus fala, quem concorda com isso que eu disse agora? Deus fala, não liga esse WhatsApp, Senhor. Ufa. Não leva o celular para o quarto. Eu não consigo, Jesus. Nós não somos tão sensíveis. E às vezes nós não entendemos que se envolver com as coisas de Deus é tão importante para nós nos tornar sensíveis. E essa mulher se envolvendo com as coisas de Deus é interessante, ela tem um crédito, e eu acredito nisso, sabe, as obras que você fez na presença do Senhor, te deram um fundo, um fundo de reserva, te deram um fundo ali, que vai te provocar bênçãos na sua vida, não tem ninguém que se envolve com as coisas de Deus, que não se envolve com Deus, que não recebe do Senhor muito mais do que deu, ah, vou embora. Quantos aqui não receberam muito mais do que deram se envolvendo na obra do Senhor, meu irmão? Quando você se envolve com as coisas de Deus, quando você deixa Deus te usar, você vai receber muito mais. Você vai receber amigos. Aliás, Jesus disse isso aqui. Não há ninguém que deixou seu pai, sua mãe, que não vai receber muito mais nessa vida e na próxima. Deus tem bênçãos para você, querido. E ela vai nos dar essa lição. Nós vemos um tempo que nós estamos ocupados, nós vemos um tempo que nós não estamos sensíveis, nós vemos um tempo que nós não, temos, ah, não queremos usar nossos recursos para envolvermos nas coisas de Deus, mas Deus tem urgências. E uma das urgências que Deus tem nesse texto é que Ele queria um quarto para o profeta. E ela fez um quarto da hora. Ela fez um quarto incrível. O profeta entrou no quarto e ele ficou impactado. Ele olhou e falou, nossa, essa mulher fez tudo isso para nós. Ele era um cara simples, Eliseu. Ele não se importava com muita coisa. E ela, ela percebeu, ela era sensível. Ela falou, não muita pompa, uma mesinha, uma cama e uma lamparina. Ele vai ficar satisfeito. Ela sabia o que ele queria. E quando ele entrou ali, ele falou, uau, legal, gostei. E aí ele vai perguntar para o moço dele, ele vai dizer assim, o que, que a gente pode fazer para essa mulher? Ele vai dizer, o que, que ela precisa? Chama. Chama. E é interessante aí começa o milagre, o milagre começa aí, o milagre começa porque ela semeou, ela abriu espaço, ela foi sensível, ela se envolveu e Deus começou a gerar na vida dela um milagre, meu querido, a vida fica parada porque você fica esperando Deus agir na sua vida, mas quando você age Pro da vontade de Deus, você provoca o milagre do Senhor na tua vida, meu irmão. Então deixe falar, deixe criticar você, deixe falar que você fez isso ou aquilo para parecer, faça aquilo que Deus mandou você fazer, porque você está provocando milagres, meu irmão. Você está provocando milagres. Eu gostaria que aqueles que estão prontos para deixar Deus fazer na sua vida, não importa o que digam, não importa o que falem, ficassem de pé nessa noite, dessem glória a Deus, exaltassem, se envolvessem com as coisas do Espírito, fossem sensíveis, seja sensível ao que Deus está fazendo nesse lugar, nessa noite, meu irmão. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia. Ô oh, glória. Às vezes eu tenho uma sensação que tem uma nuvem de glória nesse lugar que dá para a gente pegar com a mão assim. Pega com a mão a nuvem de glória, Senhor. Assim, Pega e traz para a tua vida. Essa nuvem que te cura. Essa nuvem que te abençoa. Deus sabia, querido, o desejo do coração dessa mulher. Olha que coisa linda. Senta, vou continuar. Esse texto é difícil, eu falei para você. Olha que coisa linda, eu não consigo pregar uma linha reta, eu consigo ficar imaginando a situação. E por isso que é difícil para mim, minha mente é muito linear. Então quando ele começa a dizer, olha, o que, que eu posso fazer? E ela diz, você quer que eu fale com o rei? Nessa época, ele diz, eu já tinha resolvido algumas guerras, e ele ficou próximo do rei, ele ficou amigo, ficou chegado do rei. Então, você quer que eu vá lá conversar com o rei? Você quer que eu fale a seu respeito? O que, que eu posso fazer? E ela falou, eu estou bem aqui. Uau, ela não pediu nada. Ela não pediu, falou, estou bem, estou bem, deixa Deus fazer. Então, ela vai embora, e Eliseu pergunta para Gease, Gease, o que a gente pode fazer por essa mulher? E Gease, mais uma vez agora, sensibilidade. O profeta não estava muito sensível nesse dia. Ele, o moço que vai dizer para ele, ela não tem filho. Dã, dã ela não tem filho, e acho legal isso, porque a gente acha que é profeta, a profeta tem que saber de tudo, tem que conhecer tudo, e nesse texto, é, Eliseu vai dar duas dessas, a primeira agora, ela não tem filho, a segunda vocês já vão ver daqui a pouco, ela vai dizer, e aí? Então Eliseu chama a, a, a sunamita, e eu gosto disso demais gente, e fala para ela, por esse tempo, no ano que vem, Deus vai trazer a tua promessa e você vai segurar a tua promessa, eu não sei, mas a resposta dela que é sensacional, ela fala, Senhor, não brinca com a tua serva, ela não fala isso, ela vai falar de outro jeito, eu vou tentar ler para vocês, porque senão vocês vão dizer para mim que eu, que eu inventei o texto, olha o que está escrito aqui, versículo Versículo 16, e ele disse, Por volta desta época, no ano que vem, você terá, estará com um filho nos braços. Ela contestou, Não, meu Senhor, não iludas a tua serva. Ah, não brinque, fica bom também, né? Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas antes de eu continuar, deixa eu parar aqui. Por volta desta época, o ano que vem. Você já imaginou o que Deus pode fazer na sua vida em um ano? Você já imaginou que Deus pode chegar para você nessa noite, se você está sensível à voz dEle e falar, daqui um ano, aguenta aí, espera, e você vai estar segurando aquilo que você sempre sonhou na tua vida. Eu me lembro uma vez na minha vida, quando eu era, tinha 24 anos de idade, roubaram o meu carro. E eu passei na maior prova da minha vida. Eu cheguei na, na Barra Funda para pegar o meu carro, e, e novo, era o meu carro querido do coração, tinha, tinha ganhado, do, era, comprado do meu pai, era um Opala lindo e maravilhoso, e quando eu cheguei na Barra Funda, o Opala tinha sumido nada de opala, eu fiquei tão perdido naquele dia, que eu ia de um lado da barra funda, o outro até me tocar, que eu tinha sido roubado, não, eu esqueci, eu acho que eu deixei ali, não, acho que eu deixei ali, deixei ali, e ali começou a maior prova da minha vida, a maior prova da minha vida começou, eu ouvi o Senhor falando assim, vai durar um ano, no meu ouvido assim, vai durar um ano, e foram um, foi um ano de luta, de luta, de luta, de luta, de luta, mas lutas que você não pode imaginar. Eu arrumei o um emprego, quando eu entrei nesse emprego, eu ganhava menos do que eu tinha sido contratado para receber. Na minha ficha, o diretor, depois que eu assinei e pedi demissão da outra empresa, ele abaixou o meu salário. Coisas que nunca vi na minha vida. Passei provas, 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 provas. Mas, de repente, o senhor falou, olha, naquele dia, naquele momento, um ano depois, as portas começaram a se abrir. E coisas que eu não tinha imaginado que Deus podia fazer, começaram a acontecer depois. O céu se abriu, o céu se abriu. Escute o que eu vou falar para você. Por esse tempo, daqui a um ano, você vai segurar os sonhos de Deus no seu colo. Você crê? Mas a resposta dessa mulher é fantástica. Ela fala assim, não brinca comigo. Não faz eu acreditar em coisa, porque quem já viveu muito tempo com menos, não pode acreditar que Deus tem mais para ele. Depois que você passa muito tempo sofrendo, depois que você passa muito tempo com falta, ouvir uma palavra dessa e dizer, vai mudar, é muito difícil. É difícil a gente acreditar que tem mudança depois de tantos anos que a gente está sofrendo com a mesma situação. É difícil você imaginar que Deus possa trazer uma resposta, um renovo para a tua vida, depois de tanto tempo que você está sofrendo. Você diz, ele sempre vai ser assim, ela vai ser sempre assim, eu vou ser sempre esse problema na minha vida, não importa o que aconteça, eu vou mudar, eu nunca vou conseguir sair dessa situação, eu vou ser sempre uma pessoa assim. Porque quando a gente está tanto tempo vivendo com menos e dificuldades, como que a gente vai acreditar que Deus possa trazer mais na nossa vida? Como que a gente vai acreditar que Deus possa mudar isso de uma hora para outra? mas o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, e eu creio nisso que Deus tem o seu sopro, Deus tem o seu vento, Deus tem a sua maneira Deus tem o seu de repente, Deus tem a sua forma de operar, e tem uma hora que ele fala assim, agora basta, chega chegou o tempo da tua promessa porque eu sei o quanto você se esforçou eu sei o quanto você se doou, eu sei o quanto você foi sensível à minha voz e eu sou Deus que abençoa os fiéis, aqueles que são fiéis a mim querido, ainda que a gente acredite que não há mudança, ele fala, eu posso mudar, eu sou o Deus que posso fazer não há nada impossível, e é isso que eu gosto na palavra de Deus, porque a Bíblia vai contar histórias para nós, de pessoas que estavam no momento como essa mulher que já passaram tempo demais para ver mudança, tempo demais para ver transformação, mas quando Deus entrou e o coração se abriu querido, Abraão já velho de idade, teve filhos pela fé meu irmão, porque Deus é poderoso para mudar a história da nossa vida querido, José na cadeia depois de tantos anos, foi chamado por faraó e saiu daquele lugar como governador, porque Deus tem os de derrepentes da nossa vida então eu quero dizer para você, meu irmão ainda que você viveu tempo demais nesse deserto, ainda que você viveu tempo demais nessa angústia, Deus vem e diz por esse tempo, nessa hora você vai segurar a promessa e aqueles que creem, dão glória a Deus peguem essa palavra para você aleluia eu, eu fiquei pensando nisso Eu já estava orando por isso agora, antes de começar o culto, e a palavra que veio no meu coração foi essa. Situações que não acreditamos que irão mudar. É sobre isso que Deus quer falar com você hoje. Ele quer que você seja sensível que já começou a mudança. Ela não começou a mudança na hora que o profeta falou. Ela começou a mudança quando ela começou a preparar o quarto do profeta. A sua mudança começou quando você começou a se envolver nas coisas de Deus. A resposta começou a chegar na tua vida, quando você se separou hoje para ceiar conosco, e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí foi liberado o milagre na tua vida. Aleluia. Vou te dar 30 segundos para você glorificar, exaltar, fazer o barulho, dizer, eu creio na palavra. Aleluia. Coisas que você acha que não vão mudar. Aleluia. Eu me lembro quando, alguns anos atrás eu tinha um jeito de pregar, uma forma que eu aprendi no seminário, e eu sinceramente achava que nunca ia poder mudar essa forma de pregar, porque quando você é treinado para uma escola, e você cresceu numa escola, é muito difícil você mudar aquilo, aquilo vira um padrão para você, você só pensa daquele jeito. Mas eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma pregação em inglês, lá em casa, sentadinho assim, e de repente o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração, foi o de repente, foi aquele momento, ele falou assim, você precisa entender como ele pregou, não o que ele pregou. Você precisa entender o que, como ele pregou e não o que ele pregou. E de repente começou a me fazer um sentido imenso como ele tinha pregado. As partes, as formas, coisas que eu nunca tinha visto. E ali começou algo novo. Há um tempo atrás, um tempo antes, Deus tinha dito que ia mudar o meu jeito de pregar. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu nunca imaginei que Deus ia usar uma gravação de uma pregação em inglês, eu escutando e Deus falou, você precisa entender como, não por quê. Não o quê, mas como. E às vezes, querido, essa mudança que a gente está esperando há tanto tempo na nossa vida, acontece assim. Quando você entende o como Deus quer fazer na sua vida e não o que Ele quer fazer na sua vida. E o como que Ele quer fazer na sua vida é que se você se envolver com as coisas dEle... <risos> e preparar um espaço para Ele, o seu envolvimento com as coisas dEle, nós estamos preocupados, o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, o que Ele vai fazer, Ele está dizendo, você precisa entender como eu vou fazer, e o jeito como eu faço, é que quando você se envolve com as minhas coisas, você se envolve comigo, e quando você abre espaço para mim na sua vida, é ali que você começou a preparar o teu milagre, ah. foi confuso isso? É claro isso para você? Então eu fico pensando, Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Como? Eu quero saber como agora. Agora é que Ele vai falar o como. O como é assim, se envolve, se move. De manhã eu preguei, se move. Que quando você tem movimento, querido, quando você se movimenta, algo extraordinário acontece. E hoje nós estamos nos movimentando aqui e adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle, querido. E é assim que as coisas do Senhor começam a acontecer na nossa vida quando eu me envolvo, ela abriu esse quarto, e o quarto representa um espaço, e o espaço que ela abriu, é um espaço para as coisas de Deus, quarto é um espaço na sua casa, que você cria para as pessoas ficarem ali hospedadas, descansarem, relaxarem, poderem se recobrar, então o espaço que você está abrindo para as coisas de Deus, é o espaço que vai ser o lugar do seu milagre. <risos> Se não tem espaço para as coisas de Deus na sua vida, não tem espaço para o teu milagre. Se não tem espaço para as coisas de Deus, não tem espaço para você provocar o que Deus quer gerar na tua vida. E a é cada vez mais nós estamos ocupados, nós estamos estressados, nós estamos cheios de coisas, nós não temos tempo nem para ir à igreja, não temos espaço. Ela abriu espaço. E é no espaço que ela abriu, que dois milagres vão acontecer, o primeiro é a promessa, e ela vai segurar o filho, e um ano depois essa mulher segura o filho. Mas aí olha o que acontece, versículo 17 a 20, diz assim, Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no Conceifeiros, de repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça, o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele, e o servo pegou e o levou a mãe, o menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Lembra que eu falei que essa história é uma história de sensibilidade? A mulher é sensível para perceber as necessidades do profeta, o profeta não percebeu que ela não tinha filho, mas Giave foi sensível para perceber, e o pai não foi sensível para perceber que o que estava acontecendo com o filho era grave. Ele não percebeu isso ao ponto de que ela vai dizer que precisa sair ele não entende o que está acontecendo. Tudo está acontecendo aqui naquele lugar, e pessoas sensíveis estão percebendo o que Deus está fazendo, o que está acontecendo, e pessoas que não são sensíveis não vão perceber o que Deus está fazendo. Deus chamou você para ter essa sensibilidade do Espírito. Quantas vezes, querido, eu, eu não posso ir fundo nisso? Posso? Quantas vezes, querido, a pessoa que está do teu lado está sofrendo, está angustiada, está com medo e você não é sensível para perceber. Ele disse, ah, pega o menino e leva para a mãe dele. E o menino gritando, ai, ai, minha cabeça. A mãe segura ele no colo até o meio dia e o menino morre. Mas aqui tem uma lição para nós. A vida com Deus não é uma vida linear, reta, uma estrada certa. A vida com Deus tem os seus intempéries. Não é porque você recebeu uma promessa que não existam sonhos quebrados na sua vida. Todos nós já vamos passar por sonhos quebrados, portas que se fecham. E você diz, eu recebi a promessa dessa casa, mas agora veio essa pandemia, não consegui pagar direito. Eu recebi a promessa desse casamento e agora vem essas lutas no meu casamento e eu não estou entendendo nada. Deus falou que ela era minha esposa, Deus falou que ele era meu marido. Nós temos a nossa porção de sonhos quebrados e saber lidar com os nossos sonhos quebrados é o que nos traz a graça e o poder de Deus na nossa vida. Muitas pessoas acreditam que porque servem a Deus e porque receberam uma palavra de Deus, elas não vão ter lutas ou batalhas na sua vida. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Aliás, esse seria um tipo de milagre que eu não gostaria de escrever na Bíblia. Porque o profeta profetizou a criança e a criança morreu. E ele não está sabendo de nada, gente. Vocês vão ver no texto que o profeta não sabe de nada. Mas o que você faz quando você tem sonhos quebrados na sua vida? Eu gosto, por isso que esse texto é difícil de eu pregar, porque essa mulher é sensível. Ela percebeu que o sonho estava quebrado, mas ela sabia que tinha quem recorrer, ela sabia onde ela podia buscar a palavra de Deus. E ela sabia que tinha preparado um lugar para que Deus fizesse o um milagre na vida dela. Tem um lugar no seu coração para Deus fazer um milagre na sua vida? Porque ela vai pegar essa criança e ela vai colocar na cama do profeta. Ela não vai colocar na cama do filho, ela não vai colocar na cama dela, ela vai colocar no lugar do milagre. Em outras palavras, ela está dizendo, foi aqui que você foi gerado pela fé. E é aqui que os meus sonhos vão se ressuscitar pela fé. É difícil para mim pregar isso, sabe? Vou falar pela quarta vez e última vez. Porque isso é muito espiritual. Coisas espirituais se discernem pelo Espírito só aqueles que têm o um Espírito podem discernir as coisas espirituais, nós vamos ter na nossa vida lutas e batalhas e sonhos quebrados, mas você tem um espaço, um lugar preparado para Deus ressuscitar os sonhos quebrados na sua vida, meu irmão, quem pode dizer glória a Deus querido? Não é porque eu sou espiritual e você é espiritual, porque você tem a sensibilidade do Espírito, que você não tem lutas e tem batalhas e tem sonhos que, que são destruídos na sua vida, que você carregou aquela criança, você cuidou daquele bebê, você é, fez tudo por ele e de repente ele está morto no seu colo. Mas existe dentro de você um espaço, um lugar de ressuscitar sonhos quebrados, os sonhos mortos na parte de Deus. E essa lição que essa mulher me dá, é uma lição de fé. Agora começa a ter uma atitude de maturidade de fé, que nós precisamos quando enfrentamos dificuldade na nossa vida. Geralmente nós jogamos tudo para o alto, geralmente nós falamos, Deus, por que, que o Senhor falou para mim... Ela pega e diz então é, para o marido dela, eu preciso ir lá ver o profeta. E o marido dela dá uma resposta interessante, ele fala, não é lua nova nem sábado. Você precisa entender. Esse homem era religioso. Ele sabia que no sábado era dia de buscar Deus e lua nova era um dia especial. Ela fala, o que você vai fazer com o profeta na lua, não é lua nova nem sábado? E aqui tem uma lição para nós. Quem quer viver... Sonhos ressuscitados da parte de Deus, e milagres e restaurações na sua vida, não conversa com religioso, conversa com gente espiritual. Porque gente religiosa vai falar assim: o que? Você vai na igreja domingo de novo? Você acabou de ir, meu Deus do céu, você está virando um fanático religioso vai dizer isso para você, o que, que adianta você ficar buscando, 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 se Deus quiser Ele vai fazer, se Ele não quiser Ele não faz, é, Deus é Deus e acabou, Ele vai fazer, mas aquele que tem fé sabe que basta um toque, basta um sopro, basta uma palavra, tudo é possível ao que crer, Ele pode mudar meu destino, Ele pode me dar uma pesca milagrosa nessa noite, mas não adianta você conversar isso com religioso, então ela pega o carro, o cavalo, e, e vai, vai depressa. Eu não lembro se é cavalo, deixa eu lembrar aqui. Vamos ver juntos aqui. Quero lembrar isso com cuidado aqui. Ah, de uma jumenta, está aqui. Versículo 22, 23, obrigado. Ele chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo, ele perguntou. Mas por que Hoje não é lua nova, nem sábado, ela respondeu, não se preocupe. Ela era sensível, ela falou, se eu falar para o meu marido, ele vai falar, meu Deus, vamos me enterrar esse menino, esquece mulher, você está louca, você está correndo atrás de profeta, esquece esse negócio, já foi. Ela disse, não se preocupe. Eu vou buscar da fonte, eu vou buscar das pessoas cheias do Espírito, eu não vou buscar da religião, eu vou buscar da ação do Espírito Santo. Hoje você não veio aqui buscar de religião, você veio buscar da presença e da glória de Deus nesse lugar, meu irmão nós estamos conversando aqui de domingo é dia de ir na igreja, nós estamos vivendo um tempo que nós dizemos, o Senhor é o dono da minha vida, é o dono da minha segunda, da terça, da quarta e da quinta, e no domingo eu explodo em adoração e louvor para a glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então ela vai, ela vai buscar a presença do Senhor. E aí entra numa questão... Ah, Forte, porque a Bíblia vai dizer no versículo 24 que ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Querido, tem sonhos seus que estão morrendo e que você tem que agir depressa. Não dá para esperar para amanhã. Teu casamento não está legal, junta o teu marido e vamos orar, porque você tem que buscar a ressurreição rápido tua vida não está bem você já não está mais com aquela vontade de buscar de agradecer, de glorificar o Senhor isso é sério você não pode deixar essa ladeira descer você tem que ir rápido buscar a presença do Senhor você sabe o que nós fazemos? amanhã eu busco amanhã eu vou eu não sei quanto tempo essa mulher demorou a chegar até o Monte Carmelo e voltar com o profeta Eliseu, eu não sei. Mas o que a Bíblia diz para nós é que ela falou, vamos rápido, vamos depressa. Não pare, ou só pare, quando eu mandar. E eu vejo muita gente que Deus tem planos e sonhos, e ideias e pensamentos, mas que vão dizendo para amanhã. Amanhã eu me envolvo, amanhã eu busco, amanhã eu oro, amanhã eu me dedico, amanhã eu me entrego. E Deus está falando, não querida, é depressa. É agora. Eu tenho pressa. O que eu quero fazer na sua vida tem que ser hoje. Esse é o time. Esse é o momento. Deus quer trazer um avivamento para essa igreja e é hoje. E Ele tem pressa para que você seja renovado pela presença dEle, meu irmão. Ele tem pressa. E nós vamos deixando, vamos levando, vamos empurrando e carregando aquela, aquela área da nossa vida que está morrendo ou está morta. E dizendo não, depois a gente vê. Deus tem pressa para te abençoar, para transformar a tua vida. Há tanta coisa nesse texto que é profunda para mim. Porque às vezes eu sei que tem coisas que eu vou deixando para amanhã e Deus fala para mim, é agora filho. Busca a minha presença que eu vou fazer agora. Ah, você precisa crer que eu ainda posso restaurar os teus sonhos, os teus planos, os teus propósitos. Então ela vai depressa, porque cada minuto conta. E nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você, Ei, é hoje. É nesse momento, é agora que eu estou pegando você e restaurando a tua vida, eu tenho pressa. E ela saiu correndo, versículo 26, 25 a 26. Assim ele partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte-se a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho, ela respondeu a Geás, está tudo bem. Bom, eu tenho duas respostas para você porque ela disse isso. Primeiro porque ela não queria perder tempo com o Geaz. a gente não deve perder tempo com quem não pode resolver o nosso problema. Estou que nem Eliseu hoje. Não adianta eu falar para quem não vai resolver o meu problema, que não está mal. Porque você falar para alguém que vai resolver o seu problema que está mal, ele vai falar, ah, que pena, né? fica tranquilo, fica, né, descansa, ou vai fazer pior. É, eu também passei por isso e foi terrível. Deixa para alguém, você já viu aquelas pessoas que você conta um problema, você fala assim, ah, eu estou com o pé doendo, e isso não é nada, minha perna, minha canela minha coxa está toda estourada. Eu falei, eu não estou perguntando, porque você está compartilhando com quem não pode resolver o seu problema. Mas a segunda coisa que eu acredito. Que ela disse que vai tudo bem, <risos> seu rosto para mim foi incrível, é porque eu acredito mesmo que no mundo espiritual, ela estava dizendo dentro dela, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu estou debaixo da palavra e da promessa, então querido, ainda que você esteja passando a maior luta da tua vida, e você não tenha com quem compartilhar, porque compartilhar com pessoas que não podem resolver o seu problema, é um grande problema para você, e você só perde tempo com isso, diga para você mesmo, vai tudo bem, vai tudo bem, porque minha vida está nas mãos do Senhor, vai tudo bem, porque Ele continua sentado no trono, vai tudo bem, porque Ele tem respostas, Ele tem mudanças, Ele tem milagres, vai tudo bem, porque eu tenho um quarto de profeta no meu coração, e Ele habita nesse quarto de profeta, vai tudo bem, porque ele é, ele é o Deus que abençoa a minha fidelidade, Ele é o Deus que vê as minhas necessidades, ainda que Eliseu não seja sensível, ainda que as pessoas, meu marido não seja sensível, meu Deus sabe o que eu sinto e sabe do que eu preciso, então diga comigo, vai tudo bem, o marido não foi sensível, o profeta não foi sensível, não percebeu o que faltava na vida dela. Mas Deus sabia do que ela estava passando. E nesse texto é a segunda vez que mostra esse lado de Eliseu. Porque Eliseu vai dizer assim, eu, eu não sei o que está acontecendo. Deus não me falou nada. Olha o que diz aqui logo embaixo. No versículo 27 e 28. Mas antes de eu dizer para você, não coloque sua esperança em quem não pode resolver seu problema. Diga aí para mim, não coloque a sua esperança em quem em quem não pode resolver o seu problema vai, tudo bem tem um Deus sentado no trono no versículo 27 a 28 diz assim a encontrar o homem de Deus no monte ela se abraçou aos seus pés e Gease agora quem não é sensível é Gease ela está chorando, está desesperada e Gease vem afastá-lo, sai daí, solta aí solta o pé e vai afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa em paz. Percebe? É um texto de sensibilidade. Dessa vez quem não é sensível a fala assim, o que está abraçando o profeta, tira o pé, tira a mão daí, sai, faça. Fica aí. Ele vai dizer: Ela está muito angustiada. Mas aqui tem uma coisa que eu gosto desse texto, que eu me lembro que o apóstolo Gustavo pregou aqui, nunca mais esqueci. Mas o Senhor nada me revelou. E escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso te pedi um filho, meu senhor? Uau. Não te disse para não me dar falsas esperanças? Forte, né? Não é porque você anda com o senhor, que não vai ter momentos que você não vai ficar no escuro. A fé não é você saber tudo o que Deus está fazendo o tempo todo. A fé é confiar em Deus quando você não sabe o que Deus está fazendo. Tem muitas vezes que a gente confunde a fé com Deus. Eu sei que a palavra de Deus fala que não há nada que Ele faça sem que se revele aos seus profetas. Mas esse texto não está contradizendo a palavra. Ele está dizendo que tem coisas que Deus não precisa participar com você e você tem que confiar. Mas o mais impressionante nesse texto é que embora Deus não tenha falado nada para Eliseu, Eliseu vai para cima. Eliseu continua buscando. Ah, não. Gente, Eliseu não sabia de nada, não via nada, não escutou nada, mas ele creu que Deus podia ressuscitar porque ele foi sensível ao Deus que ama e cumpre as suas promessas, como é forte isso para mim, como é difícil isso, porque ele está ele, ele agora provocando algo na vida dele, que ele nunca viu, nós sabemos que há ressurreição, nós sabemos que, que Jesus é, foi, ressuscitou o filho da viúva, nós sabemos que ele ressuscitou a Thalita, então... Às vezes, querido, nós temos que caminhar, mesmo se a gente não enxerga. E temos que continuar batendo, porque a palavra de Deus fala, bater abre-se é se usar. Ainda que você nunca viu ninguém fazer isso, ainda que você nunca viu nada disso acontecer na sua vida, ainda que você nunca presenciou uma experiência como essa, ainda que você não entenda por que você está no meio desse barco e Deus não falou com você, não é porque Deus não falou com você porque você não é um profeta. Eu já contei para vocês que uma das grandes crises que eu tive esse ano passado, espirituais mesmo, crises espirituais, a, a maior crise espiritual do ano passado para mim é porque quando eu peguei o Covid, Deus não falou que eu ia pegar Covid. E geralmente eu sou muito sensível a essas coisas, o que está acontecendo. E eu fiquei muito bravo. Falei, não, meu amigo, você não falou nada para mim. Ele falou, ia adiantar? Se eu falasse para vocês, você ia ficar mais em paz ou mais ansioso? Falei, mais ansioso, mas você podia ter falado, não é? E eu me lembro que o que me sarou foi escutar essa palavra, não é porque você é um profeta que Deus não podia fazer algo que você não saiba. Então muitas vezes a gente fica bravo, fica triste com Deus, porque Deus está fazendo coisas na nossa vida que, a gente, que Ele não falou, que a gente não entendeu porque isso aconteceu. Por que, que eu tinha que passar por essa prova? Por que, que meu filho tinha que passar por essa enfermidade? Por que, que eu tinha que passar por essa situação? Por que eu tive esse problema no meu trabalho? Mas a fé se trata disso. De que ainda que você não escute, você está no escuro, você crê que Deus é poderoso para te fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E você não desiste. Você continua batendo, você continua batendo, você continua batendo. Porque você está debaixo de uma palavra que se você bater, vai se abrir. Se você pedir, o Senhor vai responder. E é isso que o profeta vai fazer. Ele vai dizer, pega o meu bordão, e vai correndo até lá, e põe no menino. E não pare para ninguém, não converse com ninguém. Essa é a história é legal, porque nós é, ocidentais, a gente cumprimenta assim, oi, tudo bem? Legal, paz. Mas o oriental, um cumprimento dele demora 10, 15 minutos. Você imagina. Então ele falou: não para para cumprimentar ninguém, não para para falar com ninguém, vai embora. Põe o um bordão lá no menino. Mas a, a sulamita é sensível. Ela fala o seguinte. Se você não for, eu não vou. Levanta daí, vem comigo. <risos> Sensacional. Ele fala, não estou sabendo de nada, mas vem comigo. Essa batalha não é só minha, é sua. Você que falou, então vamos lá. E eu só saio daqui se você for comigo. Então, o Jazzy coloca lá o cajado... Eu já estou contando mais a história, né? Mas Jaze coloca lá o tajado, eu acho a história linda e não acontece nada. Eu imagino que Jaze colocou o cajado, ele saiu e falou: "Pessoal, não rolou, não deu certo, não funcionou". Você imaginou? Podia falar isso, podia. Né? Você entendeu? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Então o profeta vem. E ele ora ao Senhor, tranca a porta do quarto, e não aconteceu nada. Ele deita o corpo dele sobre o menino, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, e de repente ele começa a perceber que o menino está aquecendo. Ele não desistiu, Ele está fazendo algo que Ele nunca tinha visto, Ele está fazendo algo que ninguém nunca ensinou, e se você quiser fazer algo que você nunca viu e que nunca te ensinaram, você precisa ser sensível ao Espírito, e você precisa fazer coisas que quebrem o seu padrão. Só pessoas que são sensíveis ao Espírito podem ser guiadas nessas áreas que não enxergaram, não viram nada, não perceberam nada. Mas elas vão fazer coisas que, guiadas pelo Espírito, vão provocar o milagre. E o corpo se aqueceu. E o menino espirrou sete vezes. Eu não sei por que ele espirrou sete vezes. Pode ter várias implicações, pode fazer várias analogias. Mas a, a minha principal ideia... É que esse menino estava tão morto, tão morto, tão morto mesmo, absolutamente morto, que sete significa perfeição, o espirro significa o ar que sai da nossa vida. Quer dizer, é como se Deus estivesse dizendo, olha, ele voltou à vida no momento mais impossível. Se você quer viver algo extraordinário de Deus, você precisa ser sensível e ser guiado para aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer. E precisa entender, querido, que nem sempre você vai enxergar, mas nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então, eu penso que, hoje nessa noite, Deus está falando conosco, ei, não é porque você está no escuro que eu não estou com você. Não é porque você não sabe o que está acontecendo e porque aconteceu que eu deixei você. Não é porque, querido, você não compreende e você está lutando contra isso que eu não sou o Deus que ressuscita os seus sonhos. Seja sensível, seja sensível, seja sensível ao que o Espírito Santo quer fazer nessa noite na sua casa, seja sensível ao choro e a dor da sua família, seja sensível e confie naquilo que você não consegue entender, que você não consegue enxergar, que Deus pode fazer aquilo que você jamais imaginou que Ele poderia fazer, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que você nunca tinha visto antes nunca tinha visto antes. A sensibilidade do profeta de sentir a dor daquela mulher, agora sim. A sensibilidade dele de correr até aquela casa, ainda que ele não soubesse o que iria fazer ali. Porque a Bíblia diz que ele fecha a porta, fica sozinho e vai orar. Vai falar com Deus, e aí Deus, o que a gente vai fazer agora? E é essa sensibilidade que vai provocar o um milagre. Mas tudo isso aconteceu porque lá atrás, ela tinha aberto espaço. Porque quem se envolve com as coisas de Deus, se envolve com Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Então querido Deus, ressuscita os nossos sonhos. Quando você guarda os teus sonhos. Mas Deus também nos ensina a viver e entender que Ele pode fazer aquilo que a gente nunca viu talvez Eliseu soubesse do filho da viúva que Elias tinha feito o milagre, talvez ele soubesse mas talvez nunca esse milagre tivesse acontecido com ele fosse uma experiência de alguém, que alguém falou alguém contou, mas ele nunca viu isso com ele e é sobre isso que Deus quer falar com você hoje, aquilo que você nunca viu em você, sobre você Deus pode fazer se você for sensível eu creio que Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida não só de você ouvir histórias não só se você ouvir que outros já fizeram mas de você ouvir querido que Deus hoje quer fazer aquilo que você nunca viveu e nunca viu na sua vida esse é o nosso Deus Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqueles que sentem um chamado de Deus para a sensibilidade do Espírito, levante sua mão, fale com o Senhor agora, diga Senhor, assim, eu estou aqui, eu quero abrir espaço, eu quero abrir espaço para que o Senhor me guie, eu quero abrir espaço para que o Senhor fale comigo, eu quero abrir espaço para ser quebrantado, eu quero abrir espaço para receber a Tua Palavra, eu quero abrir espaços para que eu possa ver promessas que eu não acredito mais e planos e sonhos que para mim não vão acontecer, que hoje o Senhor está dizendo para mim, por esse tempo, daqui a um ano, você vai receber isso nos seus braços, eu quero receber isso. Ter a sensibilidade de perceber que o clima está mudando, ter a sensibilidade de perceber que a atmosfera está mudando, porque o Senhor já começou a agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém aleluia, aleluia. aleluia Que Deus abençoe sua vida Que você tenha uma semana de graça e paz Que você possa viver as bênçãos do Senhor E os milagres essa semana Que você esteja sensível A perceber a necessidade do próximo a perceber a necessidade da obra de Deus, a perceber a necessidade, querido, das pessoas que te cercam, e que isso provoque as bênçãos de Deus na sua casa e na sua família, e tudo quanto você fizer, prosperará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito, esteja com todos nós e com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe. Aleluia.